0: بس الرحمان رحیم سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو
1: یہ نہیں کہ نماز اور روزہ اور دوسری عبادتیں یہ ذریعہ ہیں اور حکومت مقصد ہے حکومت کی حقیقت کیا اور حیثیت کیا ہے یہ بھی آپ سامنے رکھ دیجیے حکومت کی حیثیت یا حقیقت یہ ہے کی کی وہ ایک چار دیواری ہے جیسے ایک, ایک شہر ہوتا ہے شہر پناہ شہر پناہ یا چار دیواری اس لیے قائم کی جاتی تھی کہ شہر کے اندر جو لوگ ہیں وہ باہر کے حملے سے محفوظ رہیں اور اندر کوئی اگر سخت فساد مچاتا ہے تو اس کی گرفت کی جیسے کی ہے تو حکومت کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام سے عمل کر رہے ہیں ان کو بیرونی خطرہ سے بچایا جائے یعنی غیر مسلموں کے خطرہ سے بچایا جائے اور اندرونی بدماشوں سے ان کو محفوظ رکھا جائے لیکن مسلمان وہی شخص ہوگا جو اپنے دل کی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما ہوگا تو حکومت کے ذریعے سے حقیقت میں دشمنان اسلام کو توڑا جاتا ہے اور منافقین کو اونڈوں اور بدماشوں کو شائستہ رکھا جاتا ہے اس مقصد کے لیے حکومت کی ضرورت ہے یہ نہیں تھی حکومت بتاتے خود مقصود ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کی بات کے کھبڑا ہے اور وہی اصل اسلام ہے یہ نہیں دیکھیے اس وقت جو لوگ کتاب و سنت کو لے کر کے چل رہے ہیں پورے طور سے چاہے کوتا کے ساتھ اس کے لیے اس کی ذمہ داری نہیں کیا سکتی ہے کہ فلاں آدمی یا فلاں شخص یا فلاں جماعت کو ہی کر رہی لیکن نقطۂ نظر کے اعتبار سے جو لوگ صحیح نقطۂ نظر لے کر کے چل رہے ہیں وہ اردی جماعت ہے جس نے کتاب و سنت کو اپنا مقصد بنایا ہے اور کتاب و سنت کی نش و اشاعت کے سلسلے میں کسی دوسری چیز کی کو دخیل بنانا یا اس دوسری چیز کو کتابوں سنب کے معنی مطالعے پر ترجیح دینا ان کے منحص سے خالی خالی
0: دلائل یہ کہنا ہے ان کا کہنا یہ ہے نہیں
1: تو یہ کرتے ہیں. جو, جو دیکھیے یہ بالکل صاف ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو ہم غلط کرتے ہیں یہ بالکل صفائی کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں کبھی ہم نے اس طرح کی مداحت نہیں رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہو کسی بھی پہلو سے تو اس بنا پر ہم اس کا ساتھ دیں کہ وہ پلا جماع سے ہم نے کبھی اس کی مداحت نہیں رکھی ہے یہ بھی کتاب و سنت کو اخذ کرنے کی دلیل ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو جو خود اسی جماعت سے منسلک ہیں ان کو غلط قرار ہیں ہاں یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جماعت کو کسی نام سے نامزد کریں دنیا میں جو لوگ کتاب و سنت کو اصل قرار دے کر چل رہے ہیں جیسے یہی فرق ہوتا ہے اناپ بھی کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں صاف یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں جماعت اسلامی بھی یہی بات کہتی ہے جماعت تبلیغ بھی یہی بات کہتی ہے ہر جماعت دعویٰ تو یہی کرتی ہے لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتاب و سنت کے مقابل میں کسی دو دوسری چیز کو ترجیح نہ دینا کن لوگوں کی ہاں ہے اور کتاب و سنت کے مقابل میں اپنی بات پر اڑے رہنے کی روش کن لوگوں کی ہے اس سے آپ جماعت کی تعین کر سکتے ہیں دیکھیے ساتھ ان لوگوں کا دیجیے کہ پر جو عمل کرتا ہوں جماعت سازی ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ یہ جماعت سازی کیسی ہے ایک یہ بہت ضروری مسئلہ ہے جس کو آپ اختیار کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سازی نہیں کی یہ امت سازی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سازی کی ہے اور دو افراد چار افراد سے لے کر کے گروپ بنا کر کے جو آگے بڑھائے ہیں یہ امت کی تاسیس کا طریقہ تھا امت کی تاسیس کے بعد امت کے اندر جماعت سازی کا اگر کوئی کام ہوا ہے تو عبداللہ بن اوئی رئیس المنافقین کی طرف سے اس لیے امت کا ہر فرد آپ کے لیے آپ کی جماعت کا فرد ہے یہ جماعت سازی کا قائل نہیں ہے کہ جماعتیں بنائیے اور ایسے کیجیے تو ان مکانوں کی جماعت سازی ہی سی سکل فرمائیے دیکھیے امت میں جتنے لوگ بھی شریف ہیں ہر ایک یہاں آپ کو بہت سی اچھائیاں بھی پائی جائیں گی اور حقیقت یہ ہے کہ غلط فرقے جتنے تھے انہوں نے جو ترقی کی انہوں نے اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے ترقی کی اچھائی کا تھے یہ جو خارجی تھے ان کے بارے میں نبی وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ حکر و عہد ہو ان دسلا و سیام ہو ان دیام کہ تم ان کی نماز کے مقابل میں اپنی نماز کو حقیر پاؤ گے اور ان کے روزوں کے مقابل میں اپنے روزوں کو حقیر پاؤ لیکن اس کے باوجود یم رکون امن دین اور نہ رمی یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ شکار سے تیر نکل جاتا ہے اس لیے یہ نامزدگی کا جو مسئلہ ہے کہ فلاں جماعت کے ساتھ اس سے وابستہ ہو جاؤ یہ حقیقت میں ایک غلط امداد فکر ہے امت کو حیثیت امت کے ایک ہونا چاہیے جماعتوں میں بٹنے کے بعد پھر وہی مسئلہ پیدا ہوتی ہے باقی جو امت کے اجتماعی مسائل ہیں اس کے باوجود کی کوئی گروپ یا کوئی طبقہ غلط ہو لیکن اجتماعی مسائل کے کسی حصے میں صحیح راستے پر چل رہا ہے تو اس صحیح راستے میں وقت ضرورت اس کی مدد دی جا سکتا ہے اس تحفظ کے ساتھ اس کے فلاں فلاں چیز یا فلاں فلاں کام ختم اس تحفظ کو ختم نہیں کیا جائے گا مگر اس کے باجو تعاون کیا جائے گا اس
0: کو ایک جو ہے نا مدم انداز سے قائم اور یہ کہا گیا یہ نہ جائے کہ ایک جماعت سے جو لوگ شامل ہیں وہ مسلمان ہیں اور جماعت کے باہر جو ہے وہ کافی ہے بلکہ یہ سمجھا جائے کہ ہم ایک جگہ جگہ نماز کا وقت قائم ہو جائے اور وہاں کوئی اذان دینے والا نہ ہو ایک اذان دے اور جو لوگ یہ اور آپ کی بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب آپ کا اپنا ذاتی خیال ہے
1: جی نہیں انہوں نے روداد جماعت اسلامی حصہ اول نے غالباً صفحہ ستر پر یہ بات لکھی ہے جماعت روداد جماعت اسلامی سفا اغل غالباً ستر یا سو ستر سفا ہے صفحہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں اس میں یہ بات نہیں یہود کے درجے میں پہنچ جائیں اس کا مطلب میں نے بتایا یہود کے درجے پہنچنے کا کیا مطلب ہاں جو ان کے ساتھ ان کاپ ہے روداد جماعت اسلامی حصہ اول تو یہود کے درجے پر پہنچنے کا مطلب میں نے بیان کیا ہے کہ جیسے وہ مقصوب ہے ایسے ہی ہے اصل میں دیکھیے آپ لوگ ایک اور اس خیال میں پڑے ہوئے ہیں ایک چیز آپ فوراً لیتے ہیں کہ یہ دستور میں نہیں ہے اسلام نے یا شریعت نے مسلمان کو اس طرح سے دو حصے میں نہیں بانٹا کہ اس کا یہ دستوری فیل ہے اور یہ دستور سے باہر کا فیل ہے اور دونوں کو ملا کر کیا یہ جماعت کے دستور میں نہیں ہے لہٰذا جماعت مصول نہیں ہے اگرچہ چاہے آپ اس کے ہیں یہ بات نہیں ایک مسلمان جتنے کام کرتا ہے اس کا وہ مشہور ہے چاہے وہ دستور کے نام پر کرے چاہے غیر دستور کے نام پر کرے اور
0: عبادت کے لیے اپنا ہے جا جانے
1: اللہ سنیے سنیے پھانسی کے فندے پھانسی کے فندے پر بہت سے لوگ گئے ہیں کے فندے پر کے فندے پر چلے white. جانا پھانسی کے فندے پر چلے جانا کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے بہت سے لوگوں نے اپنے مقاصد یا نظریے یا نسبول کے لیے پھانسی کی سزا قبول کی یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ بات تو آپ کے چتر بٹھا لیجیے سن لیجیے وہ کس کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اب اس کے بعد ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ کس امرے واقعہ سے آپ دو چار ہیں اور اس عمرے واقعہ میں آپ کو کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے مثال کے طور پر ہندوستان میں مسلمان جس صورتحال سے دو چار ہیں وہ سارے لوگوں کے سامنے ہیں آپ ایک لاکھ مرتبہ بھی اگر حکومت لائی قائم کرنے کا نام لیں اس وقت آپ نہیں قائم کر سکتے لہذا اس وقت جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے کون سی مناسب حکمت عملی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کا نقطۂ نظر مختلف ہو سکتا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کی جگہ پر فلاں کے قانون کو نافذ کرو کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے اللہ نے بندر کو حرام قرار دیا ہے تو ایک مرتبہ ہندوستان کی پارلیمنٹ بندر کو حلال کرنے جا رہی تھی تو اگر وہ حلال کر دے گی تو مسلمانوں کے لیے وہ حلال ہو جائے گا کوئی اس کا قائم نہیں یہ تو صرف وہاں کے جو حالات ہیں جس سے مسلمان دو ہیں ان حالات میں ایسی حکمت عملی اختیار کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے مسلمان کم سے کم ضرر اٹھا کر کے اپنے دین کو آگے بڑھا سکتا ہیں اس کے لیے لوگوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہے اور مختلف نتائج پر وہ پہنچے ہوئے ہیں لہٰذا نہ کسی پر اس معاملے میں حملہ کیا سکتا ہے نہ کسی کو کفر تانہ دیا جا سکتا ہے بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کو مت میں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر کے یہاں سے دباؤ ڈالیں یہاں پہنچ کر کے یہاں بیٹھ کر کے یہاں سے دباؤ ڈالیں اور مسلمانوں کو بچائیں اور یہ ہمرے واقعہ کہ وہاں سے بھی دباؤ ڈال کر کے بہت سی جگہ آپ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ آپ لٹ کے کھڑے ہو جائیں اور مقابلہ کر کے مسلمانوں کو بچائیں ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ دبا ڈال کر کے یہ نقطۂ نظر ہے کسی کا نقطۂ نظر یہ نہیں ہے کہ کفر کا قانون مسلمانوں کے اوپر نافذ کیا جائے اس لیے میں کسی کو تنازنی قابل نہیں سمجھتا ہوں باقی نیت کیا ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص محض اپنی دنیا کی ترجیح کے لیے ان کے ساتھ چپکا ہوا اللہ تعالیٰ اپنا حساب دے گا کسی کی یہ اصطلاحات ہیں اس کے بارے میں کسی جھگڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ ہم اپنا نام جی بندی رکھیں گے اور کتابوں سنت پر عمل کریں گے کوئی یہ تلاشی بات نہیں یہ محدود اصطلاحات ہے اس دگر کو اپنا مستقل طریقہ عمل بنا لیا ہو تو اس کا میں نے قرار فرار پایا مثلاً جماعت جماعت تبدیل ہے ذرا آپ اس کو چھ اصولوں کے دائرے سے باہر نکالیے تبلیغی جماعت ہے اس کے جو چھ اصول ہیں ان اصولوں کے دائرے سے باہر نکال نکالیے نہیں نکال سکتے جبکہ مولانا اریاس سے یہ بات مقبول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جن چھ باتوں کی دعوت دیتے ہیں یہ ہماری تبلیغ کا الدے طے ہے یعنی پوری پورا ہمارا اصول نہیں ہے ان سے یہ بات مقبول ہے مگر آج وہ جماعت چھ اصولوں پر اس طرح چپک گئی ہے کہ آپ اس کے باہر نہیں نکال سکتے تو کیا کہیں گے اب منصور کو دیکھیں گے اس کو دیکھیں گے ادا وقات الاقع ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ حنفیہ شافی ہے مالکیے ان چاروں کا جو منشور ہے وہ تو بالکل درست ہے اس لیے کہ سب کے یہاں یہی ہے کہ قرآن حدیث پر عمل کرو اور ہماری کوئی بات اگر حدیث کے خلاف کو دیوار مار دو تو چاروں کا منشور بالکل ایک ہے لیکن چار جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ قتال اور جھگڑے کرتی تھیں اور فتوا یہاں تک دے دیا ہے وہ کیا برائق یا تنظقائق میں کہ اگر کوئی صافی مرد اور انفی لڑکی ہو تو اس شافی مرد کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے اور حنفی مرد ہو شافی عورت ہو تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے تنظیل اللہ منزلت اہل کتاب اہل کتاب کے درجے اتارتے ہیں یعنی چونکہ یہودی نصرانی سے نکاح جائز ہے اس لیے شافی سے بھی نکاح جائز ہے تو آپ اس کو کیا کریں منہج تو یہ جو بنیاد تھی وہ تو بالکل صحیح تھی لیکن معاملہ بگڑ کر یہاں تک آ گیا معاملہ بگڑ کر یہاں تک آتا تو صرف کتاب و سنت کا نام لینا مقصود نہیں ہے واقعی معلوم اس پر عمل کرنا یہ بتا ہے آپ کوئی بھی اپنا نام رکھیں اسے بھاس لیں یا نماز کا وقت ہو گیا ہے اس لیے آپ اب مالا مودودی کی زندگی میں جماعت کا جو نظم پاکستان میں تھا اس میں میاں تفیل محمد صاحب تو امیر جماعت اسلامی تھے ان کی زندگی میں بنائے گئے تھے امیر اور پروفیسر شور صاحب جو تھے وہ نائب امیر تھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پروفیسر افور احمد صاحب باقاعدہ قبر جا کے چادر گراہتے تھے تو اگر جماعت کی پالیسی متعین کرنے والے اس کے محض کو آخری شکل دینے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر عقیدے کا یہ انتشار ہے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ انہوں نے اساس کتاب و سنت کو بنایا تھا انہوں نے کچھ افکار لوگوں کو جمع کرنے کا اساس بنا لیا تھا ایک چیز تو یہ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے بہت سراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ خلاف تراشدہ کے بعد سے چند جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی اس کے معنی و مطالب کا بہت محدود حصہ لوگوں کے ذہن میں رہ گیا تھا اور اس کو خود مولانا نے پورے طریقے سے واضح کیا ہے یعنی مفہوم یا خلاصے گفتگو یہ ہے چنانچہ انہوں نے تجدید و یادین میں سارے مجددین کے کارناموں کو ذکر کیا ہے اور مقدمے میں جاہلیت کی چار قسمیں قرار دی ہیں تو یہ دکھلایا ہے کہ ہر مجدد کسی نہ کسی جاہلیت کے ساتھ مبتلا تھا مجدد کا ذکر کرتے ہوئے تو جاہلیت کا نام نہیں لیا ہے. مگر اس جاہلیت کو جس اصطلاح سے تعبیر کیا ہے وہی وہ اصطلاحا فٹ کی ہے تو فلاج اتنا مبتلا تھا اس طریقے سے خلافت راشدہ کے بعد سے دین جو پیش کیا گیا اس کے متفرق اجزاء یعنی حق کے متفرق اجزاء باطل کی آمیزش کے ساتھ پیش کیے جاتے رہے اب اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ میں نے جو دین کو سمجھا اس کو میں اس طرح کر رہا ہوں اور یہ کہ مکمل دین ہم پیش کر رہے ہیں جو اس کو قبول کرے تو قبول کر کے اس کا اپنا مقصد وحید بنا لے یا اس کو مسترد کر وہ یہود کے درجے پر پہنچ جائے یہ تجزیہ انہوں نے کیا اب اس تجزیہ کو ایک حدیث بھی روشنی کرتی ہے کسی بھی نے یہ فرمایا ہے کہ لاتے متی ظاہرین الحق تو یہ حق پر ظاہر رہنے والی والا گروہ ہمیشہ رہا کبھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ بارہ سو برس تک حق پر رہنے والا گروہ کہاں چلا ہے مولانا کی کے تجزیے کے مطابق ہے جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ حق کے متفر اجزاء لفظ اپلبدھ یہی ہے حق کے متفر اجزاء باطل کی آمیدش کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو یہ بارہ سو برس تک گویا حق پر کوئی جماعت تھی نہیں جبکہ وسلم باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اس پیف منصوبہ حق کے اوپر قائم گا اور ظاہر رہے گا تو یہاں لفزش ہوئی ہے اور یہ افسوسناک بات ہے کہ اسی لفزش پر انہوں نے اپنے جماعت سازی کی پوری بنیاد رکھی ہے یہ افسوسناک بات ہے یہ میں نہیں کہتا کہ ساری چیزیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ غلط لکھی ہیں آدمی اچھا کسی ایک جانب میں غلطی کر جائے تو وہ ذرا سا ہلکی ہوتی ہے لیکن بنیادی مقصد میں اگر بات گڑبڑ ہو جائے یعنی بنیادی فلسفائی گڑبڑ ہو جائے تو یہ خطرناک بات ہوتی ہے عقائد کے سلسلے میں ڈھیل برابر رہی اور اب بھی آپ نے تو دیکھا ہی ہے کہ پاکستان میں کیا حال ہو گیا ہے جماعت اسلامی کا ہندوستان میں تو غنیمت ہے مگر پاکستان میں تو اس کا بڑا خراب حال ہو گیا ہے اور عقائد کے سلسلے سے جو ڈھیل ہے وہ مسلسل رہی ہے حالانکہ کم از کم مسلمان کو سب سے پہلے تو عقیدہ ہی کے سلسلے میں ٹھوس کیا جانا چاہیے قبر پہ جو چادر چڑھاتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو قبول بھیج دی جائے اس کو جماعت میں قبول کرنے پڑ کوئی ہے یہ نہیں ہے مولانا نے اس سلسلے میں ذرا سا اور بھی نروی بھی کرتی ہے اب دیکھیے اس وقت مجھے حوالہ یاد نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حوالے کے ساتھ دکھاتا ہوں غالبا نے یہ بات فاران کے توحید نمبر میں انہوں نے نوٹ کی تھی بحرول قادری صاحب نے لیکن بہرول مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے کسی نے سوال کیا تھا کہ کی اگر کوئی شخص قبر پر جا کر پر قبر والے کو پکارے کہ فلاں کام میں میری مدد کرو یا فلاں چیز میں میرا تعاون کرو یا فلاں میری مراد پوری کر دو تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے تو مولانا نے یہ لکھا کہ یہ اندھیرے میں تیر تو چلانا ہے اس کو اندھیرے میں تیر چلانا کہا جائے گا یہ بالکل اللہ کا کام ہے مگر اس کو شرک نہیں پایا جائے گا تو اس قسم کی کمزوری بھی پائی جاتی ہے کہ عقائد کے سلسلے میں کوئی توجہ نہیں ہے اور یہ کمزوری تبلیغی جماعت میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ عقائد کی تصحیح پر کوئی توجہ نہیں دیتے حالانکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دس برس تک مکہ کے اندر مسلمان بیٹھتے رہے تو یہ بنیادی مسئلہ اس کی تنقید تو بہت ضروری ہے جماعت اسلامی میں کیا ہے جماعت تبدیلی میں کیا ہے کہ اتنے زیادہ اس سے مردوں وغیرہ کے تصرفات کے لکھ دیے گئے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہاں سے یہ لکھا گیا اور جب دیبند کا اجلاس ہو رہا تھا وہ سو سال یا پچاسی سال ہے تو اس وقت مولانا کریا صاحب نے ایک خط یہاں سے لکھا جو وہاں کے خبرات میں شائع ہوا کہ ہمارے مشاہ خان کرام جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں جنہوں نے انہیں قائم کیا تھا ان کی روحیں محتصر روپ سے اس ادارے کو سربلند کیے ہیں اور آگے چلا رہی ہیں ایک اور واقعہ ان کا ان ہے اور تبلیغ جماعت لوگ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ مالا عبد القادر رائے پوری کے شاگرد تھے اور انہوں نے یہ عہد کیا یا نظر مانی کہ اپنے استاد کو پورا پرانے مجید پڑھ کر سنائیں گے اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اس نظر کو یہ جب نظر ہونے مانی اس کے بعد جلد ہی مولانا عبدالقادر القادر رائے پوری کا انتقال ہو گیا اور مولانا کریا صاحب ان کو قرآن مجید سنا نہیں سکے تو کیا کیا کہ کی ایک مرتبہ رکھتے سفر باندھا اور ان کی قبر پر گئے اور کہا کہ جو نظر میں آپ کی زندگی میں پوری نہیں کر سکا تھا اب وہ پوری کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ قرآن مجید آپ کو زندگی میں نہیں سنا سکا تو اب وفات کے بعد سنا رہا ہوں یہ کہہ کر کے وہ قبر پر بیٹھ گئے اور تین ڈوز میں قرآن مجید ختم کیا اس کے بعد پھر واپس چلے گئے سید ایک واقعہ ہوا کم از کم اتنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا جاتے میں پڑھوں گا تو وہ سن رہے ہیں پرانے بچے یہ خود بہت ہی سنگین عقیدے کی غلطی ہے مگر اس پر ایک اضافہ انہوں نے اور کیا کہ جب مولانا وہاں تشریف لے گئے رائے پور میں تو سخت گرمی کا زمانہ تھا انتہائی سخت گرمی کا زمانہ تھا لیکن جب وہاں پہنچے تو گرمی بالکل معتدل ہو گئی قبر کے پاس گرمی معتدل ہو گئی جب پلٹ کر کے وہاں سے آئے تو پھر گرمی ویسے ہی پلٹ آئے. اچھا یہاں تک بھی تھوڑا سا سوچ سکتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرہم کیا لیکن اس کے بعد جو جملہ استعمال کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ ایسا جملہ یعنی فضا جو متدل ہوئی وہ حضرت رائے پوری کے تصرف سے اپنے قبر کردہ سے تصرف کیا اور فضا جو گرم تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی یا متدل ہو گئی اچھا ایسا ہی ایک خط مولانا علی نے ان کے سوانے میں نقل کیا ہے جس کو نے پاکستان سے بھیا تو اس میں کوئی ڈھڑیاں شریف ہے یا ڈٹھیال شریف ہے گزران والا لاہور کہیں سے آگے جا کر کے تو اس میں بھی انہوں نے ہی لکھا تھا کہ اس قدر شدید گرمی پڑ رہی تھی کہ بعد لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ اس گرمی بچ جائیے مگر جب وہاں پہنچا تو حضرت کے تصرف سے یہ گرمی متدل ہو گئی ہے اگر کوئی یہ کہتا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ گرمی متدل کر دی تو اس حد تک تو شاید قبول کرنے کی بات تھی مگر قبر میں جو حضرت مرحوم پڑے ہوئے ہیں ان کے تصرف سے گرمی سردی میں بدل جائے یا متدل ہو جائے یہ تو بہت ہی سنگین قول ہے اچھا اس قسم کی باتوں کو چونکہ لوگوں کو سنایا جاتا ہے اور سننے والے جاہد لوگ ہوتے ہیں ہاں انہوں نے لکھا ہے لکھا ہاں اس میں لکھا خط ہے اس خط کو نقل کیا ہے خط لکھنے والے مولانا کریا صاحب ان کے نام سے خط دیا جاتا اس خط کو میں نے نقل کیا ہے تو اس کے اندر یہ ذکر بھی ہے تو اس طرح کے ذکر و ازگار اس میں بہت پائے جاتے ہیں تبلیغی جماعت کا جو تبلیغی نصاب پڑھایا جاتا تھا اس میں اسی طرح کوئی یہ واقعہ ہے کہ فلاں جماعت آئی اور قبل پاک کے قریب نہ کر کے اتری تو حضرت کو بہت حیا محسوس ہوئی کہ جماعت میری مہمان بنی ہے اور میں اس کی میزبانی نہ کروں لہذا اونٹ دبا کر دیا اور کہا کہ آپ لوگ اس کو میری دافت کے طور پر قبول کیجیے اور اپنے ایک سے کہا جو کہیں جا رہا تھا کہ تم فلاں جگہ جاؤ اور ان کے خوں اونٹ کی قیمت ادا کر دو اس لیے کہ اونٹ میں نے ذبہ کر کے ان کی میزبانی ہو سکتی ہے اب یہ سب باتیں جو کہی جاتی ہیں ظاہر بات ہے کہ اس سے اس طرح کے عقیدے پھیلے جائیں ٹھیک ہے نماز روزہ حج حجقات وغیرہ جو دین کے اقام بلجینات ہیں اس کی ترغیب دینا اور اس کے پلوا قائم کرنا یہ سب سے بڑی مہم ہے لیکن کم از کم ان چیزوں سے حفاظت تو ہونی چاہیے اللہ کے بندوں کی وہ غلط راستے پر نہ چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اب یہ نیچے درجے کے جو لوگ ہیں امتی لوگ ہیں ان کے پاس اس طرح کے اختیار کر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دائرے کا ایک چھلکا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جماعتیں جب بنتی ہیں تو کچھ ایسے افکار اس میں داخل ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر جماعت سازی ہو جاتی ہے اور وہ افکار پورے طور پر اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے اس لیے میں نے کہا کہ اگر ان کو نکال دیجیے تو معاملہ ہو جاتا ہے باقی کتاب و سنت کے جتنے حکام ہیں اس میں ہم طریقے سے وہ غلطی محبید. نہیں کرتے یہ تو واضح حکام ہیں اس میں بہت غلطی محبید. نہیں ہوتی ہے غلطیاں محبید. افکار ہو پا ہیں لیکن شیخ صاحب نے پوچھا تھا سوال کیا تھا کہ جو شیخ نے الحدیث کا نام لیا ہے جماعت الحدیث کی ہے کہ مطلب آج حق کی دعوت اور تبلیغ میں عقائد اور معاملات اور دیگر اعتبار سے یعنی اگر اس کو دیکھا جائے تو جماعت اہل تو یہ جماعت اہل حدیث کیا ہے یہ تو یہ بھی کچھ جماعت ہے یہ اور یہ ہندوستان میں کب پیدا ہوئی ہے تو ابھی یہ بھی تو ایک وہ ہے جو اس سلسلے میں کیا ہے یہ کہاں اصل میں یہ کہاں کب پیدا ہوئی مسئلہ یہ نہیں ہے آپ سب سے پرانی کتابیں دیکھیں گے جو اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہیں جیسے ترمجی ہے اور تربیجی سے پہلے کی لکھی کتاب ہے وہ اہل الحدیث ارالحدیث تو ار الحدیث کا نام تو بہت پرانا ہے بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سوا کے زمانے ہی میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا تھا اس کے استعمال کے پھیلنے کی جو وجہ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب یعنی اس کو بہت زیادہ جو متعین ہونے کی وجہ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب شیعہ اور خارجی اور دوسرے لوگ دوسرے فرقے پیدا کرے تو جو مسلمان اصل امت کی حیثیت رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منحص پر صحابہ کرام کے منحص پر قائم تھے ان اس حصے کو یعنی جمہور مسلمین کو ان فرقوں سے الگ واضح کرنے کے لیے بعض نام اختیار کیا گئے اس میں اہل سنت والجماع کا نام اختیار کیا گیا اور اس نام سے یہ معروف ہوئے اور جو لوگ خدمت حدیث میں لگے ہوئے تھے ان کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا پھر جب اہل سنت والجماع کہلانے والوں میں تفرقے مچ گئے شافیت اور حمفیت وغیرہ کے نام پر اور دوسرے دوسرے ناموں پر فرقے وجود میں آنا شروع ہوئے تو جس جس حصے نے اس طرح کی فرقے بندی کو قبول نہیں کیا چونکہ ان سب اہل اہم سننے کا لفظ بولایا جاتا تھا تو وہ وہی لوگ تھے جو کہ محدثین کے طریق پر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے اس کو لے لو اور سارے اہم نے جو جہود کی ہیں استبادات کیے ہیں ان و استبادات سے فائدے اٹھاؤ تو اس پورے طبقے کو یعنی محدثین کو اور ان کے منج پر چلنے والوں کو دونوں کو الحیث کہا گیا آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو امام مالک کو کیا کہا جاتا ہے ضعیم اہل حدیث اب مالکی دے رہے ہیں کہ صاحبہ یہ ہمارے امام ہیں لیکن ان کو ذریع مہر حدیث یا رئیس سہر حدیث کا دیتا ہے تو یہ اصل میں کسی فرصے کے نام کی حیثیت سے نہیں جا گیا تھا اس کا یہ جو نام چل رہا تھا یہ ان کے وصف کی بنا پر ذکر کیا تھا لیکن جب مناہج میں بہت زیادہ اخترافات ہو گئے تو یہی وصو ان کے علم یا کے اس نام کا درجہ اختیار کر گیا اور بعد میں جن لوگوں نے بھی اس راستے کو اختیار کیا ان کا یہی نام تھا اچھا کچھ اور لوگوں نے کچھ اور نام بھی اختیار کر لی ہے مختلف ملکوں میں اس منحص کو اختیار کرنے والوں نے مختلف نام اختیار کیا انڈونیشیا میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو جماعت محمدیہ کہا ہے سوڈان اور رس میں انسار و سنت المحمدیہ کہلاتے ہیں مختلف جگہوں پر لیکن نام سے کوئی غرض نہیں ہے نام سے کوئی غرض نہیں ہے غرض اس سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو منحج تھا اس منحج پر جس طریقے سے محدفی ہے اور امریکرام چلتے رہے اسی طریقے پر اس منحج پر چلا جائے اور جو اس پر چلے اس کا یہ نام رکھا جائے اب آج کل جیسے ابھی ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا کہ صاحب بہت سفید لیڈیز ہیں اور تابو گھنٹے بھی کرتے ہیں تو یہ تو یقینی چیز ہے کہ بہت سی جماعتیں یعنی ایک جماعت میں منسلک ہونے والے ہر فرد کو آپ نہیں کہہ سکتے اسی راستے پر چل رہا ہے جج فریب کاری اور دنیا پرستی اور اس قسم کی حرکتیں ساری جماعتوں کے اندر ہوتی ہے ان کو منہج وغیرہ سے کوئی خاص مطلب نہیں پتا ان کی اپنی دنیا پرستی کے لیے جو راستہ مناسب ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے حوالے تو نہیں دیے جا سکتے بے کار موقع وہ کسی بھی جماعت درتباز لوگ لیکن ٹھیک ہے لیکن یہ ایک تو انفرادی عمل جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت جماعت کا بھی ایک فرد غلطی کر سکتا ہے تو منہجی کوئی غلطی جیسے جماعت اسلامی ویک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ عقائد اور منہجی کوئی غلطی جو کہ مطلب بتائیں تو وہ بتائیں تو اب میں نے بتایا کہ چونکہ وہاں منہج مولانا یہ اختیار کیا حکومت قائم کرنے کا اور اسی کو اساس قرار دے دیا تو دوسرے پہلو میں اس قدر ڈھیل ہوئی کہ وہ خود انہوں نے کہہ دیا کہ تیر کی قبر پر جا کر کے اگر مراد مانتا ہے تو وہ ادھیرے میں تیر مار رہا ہے لیکن شرک نہیں ہے اور عبدالفر احمد صاحب جو جا کر کے علی حجوری کی قبر پر باقاعدہ چادر چڑھاتے ہیں وہ جماعت کے نائب امیر بن گئے اگر عقائد وغیرہ کے مسئلے میں اہتمام ہو تو ظاہر بات ہے کہ ایسے کسی فرد کو قبول نہیں کیا سکتا حالانکہ ملامدودی نے خود تقیم القرآن میں توحید اور شرک پر لکھا ہے تو بہت عمدہ انداز سے لکھا ہے اور بہت اچھی وضاحت کی ہے یہ فلاں فلاں چیز شرک لیکن اس جماعت میں وہ لوگ بھی گھس رہے ہیں جن کو خود اسی وضاحت کی روشنی کو سکھایا جائے گا قانون بنا ہوا ہے قانون شادی کر اللہ تعالیٰ کا قانون بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ حکومت کیسے دے گا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ وعد اللہ الرحین آمن وعملوا صالحات میں کو استخلفن کو مستقلف الحیٰ میں قبض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے جنہوں نے ہمیں صالح کیا کہ وہ ایسے ہی تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا تم سے پہلے کے لوگوں کو بنایا ہے تو یہ اصل ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کب دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جب تک نہیں دیا ہے تب تک بہرحال ہمیں مستعب تو رہنا ہے اور جس دائرے تک ہم کام کر سکتے ہیں اس دائرے تک ہمیں کام کرنا ہے جب حکومت دے تو ٹھیک اسی طریقے پہ اس کو نافذ کرنا ہے جس طریقے پہ اس نے نافذ کرنے کا حکم دیا اور اللہ ہم روال کر ملک کو منتشا اللہ تعالیٰ مالک الملک ملک ہے جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ جب مسلمان کو حکومت دے کسی بھی خطے میں تو اس کو اسلام کے مطابق نافذ کرنا ہے اور حکومت اسی وقت ملے گی جی جب ایمان اور عمل صالح یعنی جتنے شریعت کے معاملات پر وہ عمل کرنے پر قادر ہے اس پر عمل کرے اور اس کو اپنے آپ پر اور اپنے مسلمان بھائیوں پر نافذ کرے اور اس پر مسلمان بھائیوں, پر پر مسلمان بھائیوں کو چلانے کی کوشش کرے تب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو اس کو نہیں میں یہ سب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک شخص نائب امیر بنایا جائے نہیں نہیں نائب امیر جو ہے وہ تو قائد ہے ایسے شخص کو قبول ہی نہیں کیا جا سکتا ہے جو کہ اس طرح سے غلط کام کرو اس کو وحث ترقی بھی قبول نہیں کرنا چاہیے چی جائے تو اس کو نائب امیر بنا دیا جائے پالیسی سازی کا ایک حصہ اس کے ہاتھ میں تو جب سورا اور امیر تک ایسے لوگ ہوں گے تو سورا بھی ایسے لوگ آئیں گے نبی کے حقوق
0: حکومت پر آپ نے بات فرمایا